0: Soy Paco Huertas y te quiero invitar a que vengas con nosotros a un viaje a lo desconocido. Territorio Viajero, un programa que va un poco más allá, que va buscando esas alternativas del turismo no convencional, todos los lunes a las 5 de la tarde, de 5 a 6, en Libertad FM, en el 107.0, ya sabes.
1: Territorio Viajero, con Paco Huertas. Tu programa de turismo... En Libertad FM.
0: Pues lunes, 5 de la tarde, ¿Qué va, ¿qué va a pasar entonces en Libertad FM? Pues lo que todos los lunes a las 5 de la tarde. Li eh, territorio viajero, vuelve a estar aquí con todos vosotros, en este caso mi compañero David Cantarero en el control técnico y Paco Huertas en el micrófono. Hoy vamos a dar una vuelta por el sector del turismo, como siempre, ¿no? tratando de aportar, aportar luz, aportar valor, aportar contenido y, cómo no, eh, aportar información y claridad en algunos aspectos. Eh, vamos a hacer un, una primera entrevista eh, donde vamos a hablar precisamente con, con Miguel Mirones, que es el presidente del Instituto de Calidad Turística Español. Que, eh, bueno, pues es eh, pues uno de los institutos más importantes ¿no? de cara a lo que es eh, tanto los protocolos como lo que era o lo que es la antigua Q de calidad o la, o la vigente Q de calidad, ¿por qué no? Y es una de las personas pues que más conoce de legislación y de calidad turística en este caso. Luego nos vamos a ir al, al campo charro. Bueno, en realidad no vamos a ir al guijuelo y vamos a hablar de comida a estas horas de la tarde. Quizás es eh, un poquito antes de la merienda pues también estaría bien, ¿no?, para plantear una merienda gastronómica. Y para terminar el programa nos vamos a ir al sur de la península, nos vamos a ir al castillo Calatravo de Alcaudete. Sabéis que todos los eh, últimos fines, los últimos lunes de cada mes tenemos eh, una colaboración con eh, Spain Heritage Network, eh, castillos y palacios de nuestro país, y hablaremos con Valeriano Martín Cano, que es el alcalde de Alcaudete donde pues también descubriremos un montón de matices y un montón de propuestas realmente interesantes y descubriremos algo más de lo que es la, la propia red. Por otro lado, hoy tendremos música de, de, Vanessa, de Vanessa Muela, de Ringo Rango, con lo cual vamos a escuchar un poquito de música y enseguida estamos con Miguel Mirones.
2: Vengo y
0: Pues con estos ritmos ancestrales de Ringo Rango damos la bienvenida a nuestro primer invitado... ...que es Miguel Mirones, que es el presidente del, del Instituto de Calidad Turística Española. Miguel, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas
0: tardes. Bueno, lo primero darte la bienvenida a nuestro programa. Sabemos que ahora mismo estáis en una fase de muchísimo trabajo debido a pues, lo que está ocurriendo en nuestro país... ...sobre todo con esta reciente llegada de los diferentes destinos a la apertura... Y me imagino que quizás lo primero que podemos hacer es definir qué es el Instituto de Calidad Turística Española.
3: Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar. Y el, el ICTE es, eh, es una asociación empresarial, en realidad, eh, que tiene una peculiaridad importante y es que en su junta directiva, además de eh, todas las patronales de los diferentes subsectores del ámbito turístico español, participa también la Secretaría de Estado de Turismo la representación de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, dándose una forma de, de colaboración público-privada en torno a la calidad eh, turística, que yo creo que es un modelo eh, único eh, en todo el ámbito turístico y, y yo creo que en, eh, a nivel mundial tampoco existe una institución que reúne esas características.
2: Uh -huh.
0: Quizás eh, se ha hablado mucho de lo que es el sector turístico, también se hace bastante hincapié en lo que es la calidad y los sectores emergentes. Eh, tú que además lo vives desde dentro, cuéntanos un poco cómo estamos a nivel de madurez dentro de lo que es el contexto eh, europeo y luego si quieres hablamos un poco más de lo que es eh, tanto la Q de calidad como los diferentes sistemas de, califi de calificación que tenéis.
3: Bueno, yo creo que, eh, en concreto, el sector turístico español eh, pues es líder en, en, en competitividad en el mundo y es líder, líder también en lo que se refiere a la, al campo de la normalización y de la certificación, eh, eh, el sistema de, de certificación garantizada eh, en todo el mundo. Eh, mm -hmm. Por lo tanto, eh, creo que estamos ejerciendo un liderazgo eh, en lo que se refiere al, al al know-how turístico en, en todo el mundo y que eh, es sin duda una muestra de la, de la fortaleza del sector turístico más allá de eh, pues comentarios que tienes que escuchar reiteradamente en, el, en el, eh, hablando del sector turístico como de algo eh, accesorio o que no aporta eh, valor a la economía española y, eh, y claro, pues somos un 13% del PIB de forma de forma directa y si hablásemos de las eh, de las cuentas a del ámbito turístico, posiblemente nos iríamos en torno entre el 18 y el 20%. ¿no? Mm -hmm. Con lo cual yo creo que, que nuestra realidad turística es eh, es eh, muy importante, eh, es posiblemente la, la, la primera industria de este país. Y yo creo que, eh, que estamos demasiado acostumbrados a permanentemente haber estado dando buenas noticias y tú sabes perfectamente que las buenas noticias a veces no venden tanto como las malas. Y entonces, eh, en algunos ámbitos, no uh -huh. se ha dado al sector el peso que realmente tiene.
0: Efectivamente, la verdad es que lo has dicho tú, pensaba sacarlo en algún momento de la entrevista, pero ya sé que hablas de lo que algunos han calificado como garzonadas, ¿no? precisamente esa, esa afirmación eh, pues prácticamente denostando a todo un sector. no De hecho, hasta el propio presidente... Pedro Sánchez ha corregido ha matizado las palabras del ministro. Reyes Maroto ha hecho como que no ha pasado nada y Nadia Calviño pues, ha matizado las palabras como diciendo que todos, pues, de alguna manera, nos hemos confundido ¿no? a la hora de, de interpretar lo que este señor eh, comentó. Para un instituto como el vuestro, que además estáis en contacto con la Administración, cuando ocurre algo como lo que estamos comentando, ¿cuál es el procedimiento? Aparte de, me imagino, ese primer momento de enojo en el que cogería uno el teléfono y llamaría directamente a aquella persona que ha cometido esa, esa torpeza. Eh, ¿Cuál es ese proceso para tratar de corregir o tratar de evitar que estas cosas ocurran?
3: Eh, bueno, eh, yo la verdad es que son declaraciones que te sorprenden, que te sorprenden muchísimo eh, y, y yo creo que... que... Eh, seguro que se ha eh, arrepentido después de haber escuchado... Pero a... no ha salido a
0: pedir disculpas. Es algo que realmente llama profundamente la atención, ¿no?
3: Sí, eh, realmente eh, llama la atención, uh -huh. pero... Eh, pero, pero ¿cómo decirte? Eh, hay millones mil personas que seguro que no comparten eh, ese criterio, que son las 2.600.000 personas que trabajan en el sector turístico en este país. ¿no?
0: Bueno, pues sí, la verdad es que es un número bastante relevante. Bueno, vamos a centrarnos en el tema de la calidad, porque también es algo realmente... Eh, importante Además, yo sé que desde el propio ICTE se ha trabajado para fomentar esa calidad turística dentro de otros sectores que no son el sector tradicional. Habéis trabajado y, de hecho, en, hace ya muchos años, eh, cuando estaba en ANETA, me tocó incluso hasta negociar con vosotros no la llegada del sector del turismo activo a la Q de calidad y sé que, además, habéis trabajado de manera muy activa para que eso ocurra en todos los sectores. ¿no? ¿Cómo estamos eh, a nivel de, 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 de calificación? Y, como decías tú, eh, porque parecía que había un momento en el que toda aquella calificación iba creciendo, luego parece como que se estancó y no sé si habremos decrecido el número o más o menos estamos en el mismo número de efectivos.
3: No, hay un número estable en torno a las 2.000 empresas uh -huh. eh, que, está, que mantienen viva la que es la, la certificación eh, con la Q de calidad, pero lo hecho cierto es que a lo largo de los años pues, son cerca de 10.000 las empresas que han implantado el sistema. Eh, lo que ocurre, claro, ha habido empresas que en función de las alteraciones que se han podido producir, en el campo de la promoción de la propia marca uh -huh. y que han estado dependiendo siempre de, de la de disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Turismo, que como sabemos pues producido recortes como en todas partes, pues ha habido oscilaciones en esto. Pero lo que no se ha parado nunca ha sido, como te decía antes, el liderazgo mundial en el ámbito de la normalización. Uh -huh. España, a través del ICTE, preside el Comité del ICTE en colaboración con UNE, para ser exactos. Eh, preside el el Comité Mundial de, de ISO en el ámbito turístico y preside también comités tan importantes como es el del sector hotelero. ¿no? Uh -huh. eh, y esto nos ha permitido ir avanzando y que en, en, todo este, en mitad de este lío de la desescalada y demás, pues han pasado desapercibidas noticias como que se ha logrado después de, de diría más de un, más de 10 años de negociaciones, cerrar una norma ISO a nivel eh, a nivel mundial, eh, norma para el sector hotelero Norma que, eh, que tiene como base la norma eh, del sector turístico español, la norma del sector hotelero, y por lo tanto, uh -huh. bueno, pues son éxitos que a veces quedan eh, diluidos en, en, en todos los ríos que estamos viviendo ahora, pero que culminan procesos, como digo, de más de 10 años de trabajo. Uh
2: -huh.
0: Bueno, imagino que la calidad, eh, aparte de ser una, una máxima no para el ICTE, también ha sido una máxima para otros muchos sectores que, además, casi han tratado de implantar, de alguna manera, sus propios sellos, ¿no? Eh, ¿no te parece que durante algunos años vivimos un poco esa especie de guerra, ¿no? de los sellos eh, de calificación, ya sea ya fuera la Q u otras eh, distintas calificaciones? Eh, ¿Se ha mitigado este, esta, esta batalla por los sellos o seguimos cada uno estableciendo un poco la guerra por nuestra cuenta?
3: Eh... Mira, yo creo que, que en general se ha mitigado bastante. Ya no <coughs> hubo intento de alguna comunidad autónoma de crearse ellos propios, pero no han cuajado. Y eh, yo creo que ahora mismo eh, en el ámbito turístico la de calidad tiene un reconocimiento nacional e internacional. Eh, y buena buena prueba de ello son, pues, eh, pues las convocatorias que hacemos. De, de actividades o de actos y la respuesta que tiene, ¿no? Y en este contexto, pues la encomienda que nos ha hecho el Ministerio de Turismo a través de la Secretaría de Estado de realizar los protocolos para la reapertura de los negocios introduciendo la, la eh, bueno, pues la normativa de prevención pues yo creo que es un reconocimiento al trabajo de muchos años creo que, que se ha dado el do de pecho porque sacar 21 especificaciones en, en tres semanas pues quien haya participado en consensos con administraciones patronales, sindicatos y asociaciones nacionales de, de prevención de riesgo laborales, pues se puede imaginar lo que ha sido esto, con participación de más de 450 personas, eh, más de 600 horas de negociaciones, en fin, que, que ha sido todo un proceso que, en definitiva, eh, pues viene a acreditar eh, que la referencia del, del sector turístico español en materia de calidad y en materia de normalización ...pues es el Instituto, ¿no? Es el ICTE... Uh -huh. ...de lo cual yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos... ...todos los del sector... ...porque vuelvo a reiterar que esto es una asociación empresarial... ...y que es un activo del sector turístico español... ...el Instituto la propia marca Q, que como sabes es propiedad del Estado, y nosotros gestionamos por encomienda del Estado.
0: Uh -huh. La verdad es que cuando uno lee todos esos decretos que habéis ido sacando, además eh, prácticamente una, dos, tres jornadas antes de la reapertura, debido a esa premura no a la que hacía referencia, eh, pues se hace una idea de lo que es el, eh, pues la dificultad, ¿no? porque no solo establecimientos de carácter hotelero, sino también albergues, empresas de turismo activo, y prácticamente todos los interlocutores de, de, del, del turismo. ¿no? ¿Cuál ha sido la parte más difícil, ¿Esa ...la premura a la hora de sacar la norma... ...ese consenso al que hacía referencia... ...o digamos que prácticamente todo en su conjunto... ...como más o menos eh, decías entre entre palabras.
3: Bueno, eh, la verdad que, que, eh, que hay que decir... ...que ha llegado todo el mundo con una disposición... ...a encontrar eh, a encontrar acuerdos... Eh, ...tanto eh, patronales como sindicatos... ...como las propias administraciones... ...y lo que más nos ha costado ha sido... pues ...que eh, pues cuando se han ido produciendo avances y de repente te encuentras con decisiones que, que, que desde otros eh, ámbitos del gobierno, diferentes del turístico, pues se publican cosas que chocaban con el consenso que se estaba alcanzando en las mesas. ¿no? La última ha sido hoy mismo, o que se ha producido este fin de semana, con la norma de, de, de playas, en la cual se consensuó una redacción que diera un poco respuesta a las diferentes tipologías de playas que hay en España, no tienen nada que ver las playas del Mediterráneo con las del Atlántico, y sobre todo las del norte de España, no, con esas mareas tan vivas que hay, y eh, sorprendentemente nos encontramos con una publicación de una eh, de una orden en la que se establece pues algo muy diferente a lo que está, al texto que estaba redactado y que básicamente lo que provoca es que las playas del norte de España, si no se modifica esa orden, que yo espero que se vaya a hacer, y además espero que va en, poco, en pocas horas para no generar confusionismo, ...pues es que básicamente no se podrían abrir las playas... ...porque marcan eh, como eh, línea para calcular los aforos de la playa... ...pues la pleamar y seis metros en una de retranqueo... ...eso eh, quien conozca las playas del norte... ...pues es, el necesita... socorrista
0: y un par de colchonetas, ¿no?
3: Efectivamente, <risas> y por lo tanto pues es una auténtica... Eh, ...bueno, no, no, no voy a poner calificativo... ...pero vamos, es algo que es inasumible para el sector turístico... No solo para el sector turístico, es que incluso para los ciudadanos residentes de, de, estos, de estos municipios costeros del norte de España y de Canarias, que también es atlántico, ¿no? Uh -huh. y de, o de Huelva y de Cádiz, que exactamente les pasa igual. Entonces...
0: Además, la nota de prensa la habéis publicado prácticamente justo antes de que salieran estas correcciones, ¿no?
3: Bueno, nosotros eh, 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 se mandó efectivamente una eh, lo que es la, la, a todas las comunidades el... El, la, el, el texto consensuado el, se mandó si no me equivoco el jueves de la semana pasada uh -huh. y el, el viernes se conoció el texto y el propio y el sábado se publicó esta orden eh, que nos quedábamos como te digo pues sorprendidísimos todos
2: ¿no? uh -huh. Otro
0: de los aspectos en los que habéis estado trabajando es en la elaboración de un sello de, digamos, salubridad ¿no? debido a la fase de emergencia sanitaria en la que nos encontramos y habéis trabajado también eh, pues, para poder tener ese sello lo antes posible, ¿no?
3: Sí, sí porque como, como nosotros hacemos procesos de, de calidad certificada de, eh, en la cual media una auditoría, lógicamente hay que identificar a las empresas que se hayan sometido a esa auditoría un sello que acredita la certificación, ¿no? el proceso de implantación, y efectivamente se ha creado el sello Safe Touring eh, eh, Certified, que de alguna manera eh, lo que aspira es a hacer un, un sello con reconocimiento de todo en el ámbito nacional e internacional. Uh -huh. y Por eso vamos a presentar estas eh, especificaciones técnicas, que hoy mismo ya han quedado aprobadas como normas UNE, es decir, ya son normas públicas nacionales, presentadas a, a ISO en la primera quincena de junio, para que sean reconocidas a nivel internacional y así lo sea también el sello.
0: Sin embargo, desde algunos sectores se ha criticado que antes de tener casi las normas de reapertura ya teníamos las pautas de apertura conforme a este sello, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque al final parecía como que se solaparan un poco di los diferentes aspectos, ¿no?
3: No, yo creo que se ha producido de una manera natural, porque, eh, a ver, cuando se toma una decisión de que para internacionalizar eh, las normas hay que... Eh, llevarlas a ISO, uh -huh. pues cualquier norma pública, como tú muy bien sabes, es certificable. Sí, y, 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 si, y si no hacíamos eh, ese sello, pues la, las empresas se iban a encontrarse con una situación en la que no iban a tener algo que les identificara después de haber hecho el esfuerzo. Con lo cual, eh, como digo, ha sido una hoja de ruta marcada y determinada por la realidad de cómo funciona el mundo de la normalización y la certificación en el mundo. No en el sector turístico, sino en todos los sectores productivos. eso uh -huh. es una organización, es la organización internacional de la estandarización, pero no del turismo, sino de todos los sectores productivos que se reúnen allí, cada uno con su comité eh, propio y con su ámbito propio. Uh -huh. Pero pero así funciona el mundo de la certificación, y esto no es algo nuevo, pues viene así funcionando prácticamente un siglo, con las eh, empresas eh, auditoras de reconocido prestigio nacional e internacional, que en este caso en España, en el sector turístico, están apoyando y están eh, eh, remando en favor de, una, eh, de un sello eh, único, tanto en el ámbito de la calidad, que es la Q, como en el ámbito ahora mismo de la prevención, que es el Safe Tourism. Uh -huh.
0: De alguna manera, me imagino que todos aquellos que puedan tener ese sello, como tú bien decías, será reconocido a nivel internacional, pero me imagino que igual que la Q, tendrá algún coste, ¿no? ¿Puedes decirnos más o menos cuál es el coste para los empresarios que va a tener este sello?
3: Pues mira, es, eh, yo creo que realmente eh, en este proceso, eh, para la gente que tiene ya la Q de calidad, uh -huh. el sello es gratuito, eh, empezando por ahí. Eh, es decir, eh, solo tienen que pagar... Eh, dos coste, el coste de dos horas de auditoría eh, que es añadida a, a lo que es la certificación a la auditoría habitual de la de la cu y que eh, pues para comprobar lo que es lo que es la implantación del sistema de prevención pues han desarrollado auditoría uh -huh. para una empresa eh, por ejemplo una agencia de viajes pues le va a salir con el, el esfuerzo que está haciendo la asociación española de agencias de viajes CEAP este eh, con sus asociados pues es que le va a salir, pues no sé si son entre 250 y 300 euros, vamos. Uh
2: -huh. o,
3: o en torno por ahí, 250 y 250. Eh, para un hotel de 100 habitaciones, pues le puede salir en torno a los 550 a 700 euros. Y digo horquillas porque al final, el mundo de auditoría es un mercado libre y por lo tanto cada auditoría pone, cada auditora pone su precio según el mercado. Y bueno, yo soy empresario y como creo en el libre mercado, <risa> pues, <risa> Pues eh, eh, bueno, estos son los precios más o menos de los que estamos hablando. Ajá. Y yo sobre todo hay que destacar que es que eh, esto es una, una la certificación comercial es voluntaria. La ya. empresa que quiera se certifica y la que no pues no.
0: Y no se puede crear algún tipo de imaginación y permíteme que sea un poco abogado del diablo y hable eh, digamos en nombre de los más desfavorecidos.
3: Yo creo que ninguna eh, ninguna porque eh, por ejemplo mira para eh, también se van a poder certificar eh, guías turísticos, que muchas de ellas trabajan completamente solas y, y creo que son 100 euros, si no me equivoco, uh -huh. eh, o, o una cosa así. El coste, ¿no? Eh, eh, yo creo que es que realmente aquí discriminación no hay, aquí lo que tiene que haber es apuesta empresarial por, o certificarte o hacer una declaración responsable. Oye, pues cada uno es muy libre de escoger el sistema que quiera eh, y quien... Yo soy empresario, como tú muy bien sabes, eh, tengo, una, tengo una cadena de balnearios y yo, desde luego, por, por, no solo por responsabilidad personal, sino por prevención, yo no voy a abrir mis puertas hasta que alguien llegue y audite mis instalaciones, por una sencilla razón. Si pasa algo, estamos hablando de que… Si al final conflicto... responsable de,
0: de directo vas a ser tú.
3: Claro, uh -huh. eh, y de esta otra manera tengo la forma de acreditar que yo he hecho todo lo posible por evitar que esto ocurra, ¿no? Bueno, pues... pues es un concepto empresarial que cada uno en su caso en su caso y en su casa tiene que valorar. Yo a nadie le digo lo que tiene que hacer, pero lo que quiero es tener la libertad de poder hacer lo que yo considero oportuno en mi empresa.
0: Bueno, pues yo creo que nos ha quedado claro que la calidad es una de las grandes apuestas. Creo que el sector, además, rechaza profundamente aquello que no va en, en pos de esos 2.500.000 personas de esa ayuda directa a un sector que lo va a pasar... Eh, francamente mal y, como tú bien decías, eh, cada uno es libre de certificarse o no. Miguel Mirones, eh, presidente del Instituto de Calidad Turística Española, un placer que haya estado aquí con nosotros y esperemos que esa reapertura sea exitosa, no solo para vosotros, sino para todos aquellos que puedan abordar el nuevo proyecto.
3: Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo. Un abrazo. Yo escucho territorio viajero.
1: Quien fuera clavito de oro donde cuelgas el candil. y te la entrego, muchacho, bien calzada y con zapatos. Por Dios te pido, muchacho, que no la des mal ratos. Por Dios te pido, muchacho, que no la des rato. ratos. Ahí te la entregó, muchacho bien calzada y bien vestida por Dios te pido muchacho que no la des mala vida por Dios te pido muchacho que no la des mala vida por Dios te pido muchacho y Como la tratan sus padres, que nos trates a la niña como la.
0: Decíamos al inicio del programa, nos vamos a ir a la zona de Quijuelos, Salamanca. Y la verdad es que no se nos ocurría mejor interlocutor que Vicente Calama. Vicente, muy buenas
4: tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo pues, estáis? Eh, seguramente con más calor de, que vosotros, eh, iniciando esta primera fase, la fase 1, que realmente sí. nos tiene a todos un poco sorprendidos porque no sabemos muy bien ni qué podemos hacer ni hasta dónde podemos llegar. Pero lo que sí que podemos hacer es disfrutar contigo, porque además tú eres el uh -huh. gerente y el administrador de una empresa que se llama Select Spanish Food, sí, y que además marca, apostáis sí. por lo que es la calidad, ¿no?, en el ámbito de, pues de, del, jamón. del jamón, ¿no? Y embutidos, sí, Además, vosotros tenéis una bien. fábrica de jamones, ¿no?, de sí, ibéricos, con entonces, la de David, claro. de Guijuelo, y vuestra aporta vuestra aportación dentro del mundo del turismo es eh, pues eh, visitas de dos horas con un grupo mínimo de claro. personas que ahora a lo mejor tendréis que deshacer esos números no
4: porque en bueno, esta nueva ahora fase lo que... ahora lo que estamos reinventando todo porque realmente ahora con los hoteles cerrados los bares cerrados pues lógicamente ahí están los jamones esperando que alguien venga a darles ese beso maravilloso que se merecen.
0: Bueno, imagino que tú ya estás acostumbrado, ¿no? Pero todos aquellos que de vez en cuando nos toca ir guiando grupos y si entramos a, a una fábrica de jamón, lo primero que nos llama la atención uh -huh. es ese maravilloso olor, ¿no? Y si encima es guijuelo, pues me imagino indudable, que indudable. indudable, ¿no? Pero sí, sí. esa es la culminación prácticamente de un proceso, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso. Lógicamente, porque lógicamente, al final el jamón es la parte final de, de la vida de un animal, ¿no? Cuéntanos.
4: Claro. Todo es todo es selección. Nuestra marca precisamente es SELET porque estamos empeñados en que sea SELET de verdad. Uh -huh. Toda una selección desde el principio. ¿Eh? Las hembras, los machos ibéricos, saber ir a veces combinando el 100% del ibérico, a veces un poquito el 50%, para que el tema, pues los lomos sean iguales, las mazas sean iguales, los jamones sean iguales, y lógicamente eh, que todos... ...tengan más o menos el peso... ...nosotros lo que tratamos de hacer... ...es llevarlos a la montanera... ...que empieza en noviembre, como saben... Eh, ...con cien, 110 kilos... ...para que en esos meses de la montanera... ...de la bellota... ...han vivido siempre en libertad... ...han estado como han querido... ...permanentemente, son los privilegiados... ...de, de esta casa... ...y en esos meses de montanera... ...comiendo bellotas, pues acaban de poner... ...esos 160... ...165 kilos... Que son el peso ideal para, para poderlo sacrificar. Uh
2: -huh.
4: Y a partir de ahí, pues empieza otro proceso de selección. Porque, claro, estos jamones, pues aparte de, de tenerlos en la sal, no sé si quieres hacerme la pregunta o espero a que me las hagas o que No, 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 proceso, eh, no te preocupes,
2: lario, vamos, ¿no?
0: vamos a ir hablando así entre nosotros. Eh, lo que pasa es que, mira, espérate un segundo, a ver. Eso sí. es de la montanera. Y además, la montanera para vosotros tiene una doble acepción, ¿no? Primero, ese momento. Sí. En el que lleváis a los animales a, al campo, en ese momento en el que la bellota también eh, pues hace ese gran aporte, ¿no? Los de animales esa...
4: están en el campo ya. Bueno, No se llevan a la montanera. La montanera es el proceso que empieza la madurez de la bellota... Y bueno, empieza la montanera a caer prácticamente
0: y... os aborda a vosotros, ¿no?, por decir de alguna manera.
4: Claro, claro. Bueno, la montanera eh... lleva.
0: Pero vosotros también eh, lleváis gente a ver la montanera, ¿no? Habéis llegado también bueno, al punto de elaborar actividades de carácter ecoturista para que sí. la gente participe, ¿no? De todo lo que es ese claro. proceso
4: y además, de criado además, y selección. Además, sí. Y además es que eh, hemos, desde dos años atrás, dos o tres años, uh -huh. hemos. Eh, tenemos un bar, un bar-restaurante, uh, sí, un bar la la en Mayor, el ¿no? mercado en central que se llama La Montanera uh -huh. y ahí es donde recibimos también los grupos que no pueden desplazarse en que está a 40 minutos. Uh -huh. Ahí tenemos cruceros de, 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 que vienen de Porto, de azul, de Viking, de distintas empresas que quieren, aparte de visitar uh -huh. el mercado, que es una de las joyas artísticas de Salamanca, porque es el mismo arquitecto de Liz pues eh, digo ahí, ahí pues hacen su degustación de ibéricos y eh, sus vinos y eh, sus quesos y bueno es otro momento importante sí
0: además eh, me imagino que forma parte de lo que es esa, esa visita que se hace a la monumental Salamanca porque precisamente el mercado claro, central se encuentra sí. prácticamente al lado de la plaza mayor no
4: eso es uh -huh. el turismo generalmente el ayuntamiento le permite, le permite el, el, ...el aparcamiento del bus eh, para descarga y, carga y descarga en la zona entre Gran Vía y Plaza Mayor... Uh -huh. ...y entonces empezamos con la, con la degustación en la montanera, otros grupos prefieren hacerlo al terminar... ...y hay más sitios además porque justamente cada vez más son las empresas que se están uniendo... ...y más ahora, concretamente al otro lado de la Plaza Mayor... Eh, tenemos una de las salas de fiesta más bonitas, autorizadas para abrirla de 12 a 5 de la tarde, para estos grupos y allí también poder hacer actividades de degustación, de queso, de aceite y de jamón, uh -huh. como es el Hun Laude, por ejemplo. Bueno, la
0: verdad es que al final es todo prácticamente todo un mundo, ¿no?, en torno a lo que es... El jamón, la elaboración sí, y esa selección,
1: es. eh, como tú bien es, decías, en base
0: a la calidad, ¿no? Claro. ¿Cómo surge la idea? Porque al final dices, bueno, Quijuelo casi bueno, todo pues, el mundo termina eh... haciendo visitas a, la, a las fábricas de jamón, pero vosotros habéis dado un paso más allá y habéis llegado muchísimo más lejos, ¿no? ¿Cómo empieza ese sí, proceso? Claro.
4: porque es que yo creo que nosotros tenemos, pues eso, esto lo tenemos ahí, lo que pasa es que, que realmente pues, pues, estaba sin explotar, igual que la visita a los cerdos. A mí una de las cosas que me emociona es enseñar a grupos de japoneses o de, 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 de alemanes que vengan a ver eh, los cerdos sueltos y cuando entran, por ejemplo, en unas parideras, pues, pues ver a, a una chiquita joven que se coge un, un, un cerdito y lo lleva toda la visita acariciando como si fuera su bebé. Es emocionante realmente. Uh -huh. Y entonces cuando nos damos cuenta de que todos estos tesoros añaden y todos suman y todos participan, y yo creo que son tesoros que tenemos que ir poco a poco añadiendo a, a todo ese mundo que viene y que, y que no conoce nada o muy poco de estas cosas.
0: Sí, la verdad que has hecho referencia a esos cruceros, es, es una tradición ya de hace bastante tiempo, los sí, claro. Los grupos de cruceristas que llegan a Barca de Alba y desde ahí cogen autocares es. y van directamente pues, a visitar el conjunto monumental de Salamanca y a conocer parte de su gastronomía. Eh, sí. ¿Cómo es ese proceso? Porque además también para que estos, eh, estas empresas de circuitos os introduzcan dentro de lo que es su portfolio de visitas, me imagino sí. que habréis tenido que pasar una serie de auditorías para que consideren que efectivamente ese producto se adecua a lo que ellos van buscando, ¿no?
4: Claro, por supuesto que sí. ...esto todo es un proceso... ...igual que antes comenzaba a decirte... ...que esos jamones... Que, ...que ahora ves colgados con tres años... ...a veces cuando están año y medio... ...te da la tentación... ...de decir mira, aunque sea más barato... ...pero salir ya... ...porque tres años, tú te imaginas tres años... ...colgado ese jamón... ...subiendo y bajando... ...del piso de arriba, al secadero de abajo... Eh, ...una persona... ...pendiente de dónde viene el aire... ...si del norte, del sur, del este, del este y a través de, de, de todas las ventanas de la fábrica, darle al botoncito para que todas suban o bajen según el aire. Uh -huh. Igual que cada seis meses, pues darle una mano de, 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 de aceite, generalmente no de oliva, para que no adquiera mucho mucho olor, y siga el proceso lo más natural posible. Y la sal vaya poquito a poquito desde fuera hasta, hasta llegar adentro. Uh -huh. Y cree todas esas características tan maravillosas que tiene el jamón. Y ¿cuál es el, es el proceso que
0: más le seduce a Vicente? Antes habías comentado que el pasear por el campo y enseñar los cerdos a la gente te gusta y, y consideras que sí, es una parte es muy algo interesante. Sí, porque es algo que hemos
4: empezado a hacer hace poco realmente y, y nos sorprende, pues esto, ver que, pues ver los cerdos en el campo sueltos, pues realmente es algo que, que te sorprende, porque la gente no hubiera nunca soñado el cerdo. Parece que, que tenemos el, el jamón o el o el, o el ibérico en la, en la tienda X, ¿no? Uh -huh. No nos imaginamos ese centro que va poco a poco eh, creciendo, engordando, buscando sus sus alimentos al aire libre para llegar a ese manjar. Uh -huh. Es así, es sorprendente todo, es un mundo de, lleno de, de satisfacciones a nivel de, de encontrarte con gente que conozca poco esto, estos mundos. Y Ay. cada vez nos alegra más y cada vez uh -huh. estamos creando proyectos nuevos para que toda esta gente, todas estas personas que nos puedan visitar, puedan disfrutar de, de estas maravillas que a veces no le damos importancia.
0: Sí, además el, el ecosistema en sí ha sido declarado precisamente por la Unión Europea como uno de los eh, ecosistemas, eh, más eh, aprovechables y más sostenibles ¿no? en cuanto a lo que es el, el aprovechamiento a la redundancia del territorio sí. y de todos sus recursos. ¿no? ¿Os sentís claro, de esa manera también reconocidos? Eh, puesto que la dehesa y este conjunto digamos, de biotopos durante muchos años sí. quedaban ahí en un segundo plano, pero ahora parece que sí que están recuperando ese, ese valor Eso ¿no? Es. que Eso les es. ha correspondido siempre. Igual nos,
4: pasa, igual nos pasa con empresas que, que a partir de estos proyectos de... de, de... De, varias, de varios de nosotros, se están uniendo cada vez más. Por ejemplo, el mundo del toro, uh -huh. otro mundo que conozco poco, pero realmente es sorprendente, sorprendente porque aquí en Salamanca tenemos muchas ganaderías que están en el mundo de, 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 del toro turismo, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. y te sorprende cómo eh, pues estos animales son los reyes para llegar a, a, a dar ese espectáculo, no uh -huh. y todo el proceso de la cría, de la alimentación. Igual pasa, por ejemplo, con otro de los museos más bonitos que tenemos y que estamos empezando a, y se ha unido a este proyecto, como es el, el Museo de la Miel. se te el iba a preguntar precisamente, jamón,
0: el... que habíais eh, ¿sí? abordado tanto el Museo del Jamón como el Museo de la Miel, ¿no? eh, ¿Cuál es claro. el objetivo de estos dos museos? ¿Dar a conocer la gastronomía o poner en valor el producto guijuelo como tal?
4: Mm, más que, este, eh, es que Es que no se puede separar una cosa de la otra, pienso yo. Porque el que viene a disfrutar la miel, eh, la, el, el Museo de la Miel, por ejemplo, pues hace unos años enseñábamos pues, dos colmenas, pero es que hoy esto ha pasado a, a ser un proceso no tanto complicado, pero sí ver todo el proceso de evolución, desde las abejas hasta la miel, eh, los procesos, el polen... Eh, y luego terminar con todos los productos, las propiedades y sobre todo un mundo nuevo como es el de la cosmética. Uh -huh. Realmente cada vez más, y esto lo estamos viendo uh -huh. eh, no solamente en las, señores, sino en, en las señoras sino uh -huh. en todos los especialistas que pasan por estos museos uh -huh. que valoran también cada vez más uh -huh. el que esta miel consiga pues eh, jabones y uh -huh. cosméticas, uh -huh. todo este tema cada día más más uh -huh. especial uh -huh. y más puro. Este es el tema.
0: Y además vosotros habéis llegado al mundo del turismo y habéis eh, decidido eh, que todos los interlocutores os conozcan, ¿no? Eh, ¿Os acercáis a ferias? ¿Dais a conocer vuestro producto sí, a estamos... diferentes eh, turoperadores? operadores? ¿Cómo lo hacéis para que al final poco a Nosotros poco estamos,
4: vayan incorporando? Eh, todas las ferias o casi todas las ferias que nos propone Castilla León a nivel de turismo a nivel de astronomía estamos en ellas porque es necesario darnos a conocer porque piensa que por ejemplo en la visita a las fábricas pues hay mil modalidades, quiero decir mil modalidades de tiempo y de precio uh -huh. aunque nosotros en todo esto tenemos un precio estándar, pero por ejemplo pues llegan alemanes y son las guías alemanas las que eh, enseñan la fábrica, porque normalmente si es español pues son dos operarios pero podemos hacerlas en holandés en alemán, en chino, en japonés en inglés y Pasa lo mismo con el precio. Hay hay personas que dicen, no, no, nosotros queremos el jamón entero. Pues el jamón entero. otros bueno, pues la, la más oh, estándar, pues, la más estándar el precio mayo. normal, ¿no? Y esto es muy importante también para las agencias, y cada vez lo observo más en las, en las ferias, porque todos los mayoristas de viaje, o muchos de los mayoristas que conozco, están cada vez también ofreciendo cosas especiales. Uh -huh. No solo venir a Salamanca, que siempre es importante, evidentemente, sino además buscar productos añadidos para resaltar esa belleza cultural de Salamanca también, lógicamente. Y esto lo estamos viendo cada día más.
0: Y ya para terminar, Vicente, dinos dónde podemos encontrar más referencias sobre lo que ofrecéis, tanto, pues, como bien comentabas, las visitas a la montanera, la montanera en el campo, las visitas a vuestra fábrica y esos sí. museos en los que estáis trabajando. Cuéntanos un poco dónde sí. podemos encontrar más información.
4: Bueno, pues nosotros tenemos, una aparte de nuestro teléfono, nuestros contactos, una, unos, el email, por ejemplo, selectespanishfood.com, uh -huh. eh, la web, que es igual, ¿no? pues Skype, sí. en fin, estamos ahí.
0: Pues, eh, Vicente eh, Calama, un verdadero placer que hayas estado aquí con nosotros. Y esperemos sí. que este año tengáis un montón de visitas, porque además parece ser que todo lo que es tanto las experiencias como hacía referencia y ese tipo de turismo sostenible este año eh, pues va a tener una gran oportunidad para poder eh, colocarse donde realmente se merece
4: muchísimas Muy gracias. Bien, pues eso esperamos. Muchas gracias a vosotros y aquí estamos cuando queráis.
0: Un abrazo Vicente, cuídate.
4: Y gracias igualmente. Hasta luego.
1: Yo escucho Territorio Viajero.
0: La música que estamos escuchando nos dice que llegamos a esa sección que tenemos todos los últimos lunes de cada mes. Ese acuerdo al que llegamos con Spain Heritage Network, en el que hablamos cada lunes, cada último lunes del mes, de un castillo, de un palacio o de, algún, eh, de alguno de esos eh, edificios que pertenecen a la red. Y en este caso nos vamos al sur y nos vamos al caudete y nos vamos a hablar precisamente con el alcalde de Alcaudete, eh, Valeriano Martín Cano. Eh, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes.
0: Pues la verdad es que, sinceramente, me da mucha envidia porque conozco Alcaudete, conozco vuestro castillo y la zona en la que estáis, y me parece que es un auténtico paraíso, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, aunque siendo el alcalde te dejo pocas opciones de respuesta, ¿no?
4: <risa> sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que al final todos tenemos un sentimiento de pertenencia, lógicamente, ¿no?, a nuestra tierra, a nuestro lugar de origen, y a nuestras raíces... Uh -huh. y alcodete no puede ser la excepción. Eh, de todas formas, comparto, compartimos pues, de, el hecho objetivo ¿no? de que alcodete es un lugar muy bonito, un lugar privilegiado,
1: una sí. tierra que
4: merece la pena conocer y visitar, ¿no? y bueno, para nosotros, por supuesto, es eh, algo muy muy especial. Pero todo el mundo que viene nos dice que efectivamente Al es algo tiene algo muy singular y merece la pena.
0: La verdad es que esa carretera que une Córdoba con Granada eh, trae un montón de grandes y gratas eh, sorpresas ¿no? Desde Baena, Zuberos, la estación de Luque, Alcaudete, <ríe> Alcalá Real, Moclín, Todos son edificios o lugares que cuando vas pasando por esa carretera Te llaman la atención ¿no? Y de alguna manera te preguntas cómo no son más conocidos ¿no? Porque eh, cuando uno llega al caudete y ve aquello pues eh, Uno dice, Jolines, aquí quiero parar yo y ver ese castillo
4: Sí, yo creo que eh, quizás eh, el hecho de que durante tantos años, no, yo creo que afortunadamente eso ya ha cambiado, pero durante tantos años digamos, la zona interior, ¿no? la España rural, la España eh, menos conocida, eh, haya estado poco visitada, no, nos ha permitido de alguna manera también ser más auténticos, ¿no? eh, de alguna forma mantener nuestro patrimonio eh, de una manera muy singular. Uh -huh. Y ya es cierto, no, Alcaudete, como todos esos pueblos que... Eh, ...que ha nombrado al Codete muy especialmente... ...pues para el, que no, no, para el que no lo conozca... ...para el que sea la primera vez que lo, que lo oye... ...pues es decir que es un pueblo que está situado... ...en la parte sur, sur oriental de la provincia de Jaén... ...y que es un pueblo que si uno mira la geografía... ...la ubicación geográfica está como... ...en el centro del centro de Andalucía ¿no? Ha sido uh -huh. un lugar, un cruce de caminos... ...entre Córdoba, Granada y Jaén... Eh, ...como bien dice... Y eso, eso, eso ha determinado toda nuestra historia, no, toda nuestro pasado, porque ha sido un lugar de permanente mestizaje, de permanente eh, cambio y un lugar también de permanente frontera, no. Creo que uh -huh. al final, si algo nos distingue a los es que siempre hemos estado muy, ha sido siempre hemos sido muy guerreros, ¿no? en nuestra historia, porque la, la, la frontera que siempre ha estado aquí en el Codete como consecuencia de esa excelente situación geográfica ha determinado todo uh -huh. y quizás por eso no por eso dice que efectivamente pasar por Baena, pasar por Alcaudete para la Calada Real, pues supone seguramente una experiencia fantástica, no es sorprendente para, para todos aquellos que, que, que nos visitan.
0: Sin lugar a dudas, además ese, ese, esa llegada al caudete con ese castillo imponente en todo lo alto, ¿no? además eh, Mónica Brías, eh, a quien doy desde aquí las gracias puesto que siempre está todo, totalmente solícita, ¿no?, ayudarnos a encontrar a ese castillo que va a participar. Eh, nos hablaba de ese, de ese castillo Calatravo, ¿no? que mantiene, pues, una gran parte de su esencia, ¿no? Cuéntanos, parte, cómo es esa historia de ese castillo y en qué momento nos encontramos dentro de lo que es eh, la llegada al mundo del turismo de Alcaudete.
4: Bueno, eh, quizás pues, el más símbolo del de castillo de Alcaudete precisamente, sea ese castillo, ¿no?, ese castillo Calatravo, ¿no?, este, ese castillo que realmente es, un, me digo, es todo, todo un emblema para la para coletense y para mucha gente. ¿no? Uh -huh. El castillo, como, pues, como todas las fortalezas, como la mayoría de las fortalezas, se levanta sobre un promontorio, sobre un cerro, en este caso sobre es un cerro de unos 670 metros aproximadamente, y, y lógicamente pues, eh, viene de muy antiguo. Eh, ya en el, antes de que ese castillo se construyera, en Alcobete estaban los musulmanes, ...en los musulmanes eh, ubicaron, construyeron una alcazaba, una alcazaba enorme... ...que prácticamente era lo que ahora es actualmente en nuestro castillo Calatravo... ...era un poquito más grande, ahí tiene una alcazaba con su aljibe... ...todavía se conservan precisamente los antemuros y la barbacana de, de esa alcazaba musulmana... ...y de ese aljibe todavía también lo tenemos perfectamente ubicado y, uh -huh. y mantenido ¿no? en, en la realidad actual... ...y en el año... ...pues aproximadamente en 2013... 1300 el Fernando III del Santo conquistó Alcaudete... ...conquistó la villa de Alcaudete... ...y se la cedió... ...se la cedió en aquel momento a la orden militar de, de Calatrava. Uh -huh. ...y bueno, pues después de muchas... Guerr de muchas ...guerras... muchas porque ya digo, era... ...era una villa muy... ...muy muy, muy querida por... ...por, por, por todos los que la lo conquistaban, ¿no?... ...por uh -huh. los musulmanes y por los cristianos... ...pues definitivamente en el año 1341... ...fue conquistado definitivamente... Por, ...por los cristianos... ...y en ese interinio de tiempo... ...pues eh, lo, la orden militar de Calatrava... ...pues eh, Fernando III y Fernando IV... ...le cedieron... Eh, ...a la orden del mantenimiento de la villa... ...y fueron ellos los que conquistaron... ...esta villa... ...los que también construyeron... ...este magnífico castillo... ...de la orden militar de Calatrava en su tiempo... ...que es un castillo que para el que no lo conozca... ...tengo que decir... ...porque seguramente se van a sorprender... ...que es un castillo que está perfectamente conservado... ...es, es, es un castillo en el que cuando los visitantes... ...los acercan y, y ven eh, sus características... ...se quedan muy sorprendidos... ...porque hay muy poco que imaginar... ...siempre digo que el castillo de Alcorhete... ...es como un viaje a la Edad Media... ...sin tener que cerrar los ojos... realmente está está muy, muy, muy bien conservado. Qué bonita como definición, hecho. ¿no? Eh, sí, porque... Eh, la hemos conservado durante de, de muchísimo tiempo, hemos hecho un esfuerzo enorme de recuperación patrimonial, que uh -huh. con un rigor histórico máximo, para nosotros siempre ha sido la, la principal premisa el rigor histórico en todas nuestras recuperaciones patrimoniales, y eso creo que ahora nos permite, lo digo con humildad pero con muchísimo orgullo, poseer pues seguramente una de las joyas medievales más importantes de España.
0: Bueno, antes eh, hacía referencia a ese, a ese amor que tenían los guerreros por el Castillo del Caudete, me imagino que para conquistar el territorio y para mantenerlo bajo su control. Y, de alguna manera, eso sigue siendo así, ¿no? Porque el Castillo del Caudete sigue siendo ese punto de referencia a través del cual la gente se llega a enamorar no solo del castillo, sino también de ese conjunto urbano, ¿no? Cuéntanos eh, cómo es eh, ese día a día de un castillo, que me imagino, que ofrecerá un montón de propuestas a todos aquellos que decidan visitarlo.
4: Sí, nosotros hemos querido el, el castillo, eh, bueno, decir que evidentemente se puede visitar, no, tenemos dos tipos de visitas. Ahora hemos estado un poco si nos ha complicado la cosa, ¿no? Con sí, un poco el así. tema este, ¿no? Pero, pero bueno, ahora ya somos optimistas y estamos convencidos de que volveremos a ...a tener, ¿no?, el esplendor que tuvimos, ¿no? hasta hace poco tiempo, ¿no? y decir que el castillo se puede visitar perfectamente ¿eh? es un castillo que hicimos algo muy importante también hace años, es un castillo prácticamente, menos la Torre del Homenaje, que era muy complicado, es 100% accesible, ¿no?, uh -huh. nos parecía hace años que teníamos que apostar por la accesibilidad, la accesibilidad universal... Eh, yo sabíamos que era algo muy arriesgado porque era ir contra lo que precisamente es la filosofía y la idea de un castillo ¿no? que sea inaccesible Totalmente. nosotros eh, claro, nosotros lo hicimos a, accesible y actualmente pues, se pueden visitar Pues todos los aljibes tenemos por ejemplo tres aljibes perfectamente conservados eh, perfectamente ubicados para que la gente conozca por qué estaban en ese sitio y no estaban en el otro tenemos unas caballerizas que son para mí solamente quizás sea eh, por pues las dependencias que más me gustan del castillo, porque es como un viaje por el túnel del tiempo cuando uno entra en estas caballerizas enormes, ¿no? Para, para hacerse una idea de cómo, cómo era aquello. Tenemos todavía y se mantiene eh, con un encanto especial una sala capitular, un refectorio donde aquellos monjes guerreros hacían su capítulo y hacían sus asambleas diarias para debatir sobre su día a día. ...y que eh, aquellas personas que lo ven... ...también se quedan muy sorprendidas... ...tenemos una Torre del Homenaje... Eh, ...maravillosa también que está intacta... ...desde lo alto de la Torre del Homenaje... Desde, ...desde su cima digamos... ...se puede ver... Pues, ...un paisaje increíble... ...desde la subética cordobesa... ...prácticamente hasta Sierra Nevada... ...pasando por un mar de olivos... ...etcétera, etcétera... ¿no? Uh -huh. Creo que es un lugar... ...que merece, que merece la pena... ¿no? ...es un castillo sí, de digo ...que está perfectamente conservado... ...y que hay también... cuerpo de guardia... Etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? ¿Y, ¿Y si qué? Sí, como sí? no, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. No, y, y decir también que además tenemos algo que, que hemos querido hacer desde hace tiempo, ¿no? que es singularizar nuestro castillo. Nos, parece, nos parecía que los castillos, además de eh, un monumento patrimonial eh, de mampostería, etcétera, queríamos darle vida. Hemos siempre querido singularizar nuestro castillo y actualmente allí en el castillo, pues está. Pues el Centro de Interpretación de la Orden Militar de Calatrava, uh -huh. que es el único que hay en, en toda España, no, no, no hay otro, donde mediante audiovisuales y mediante forma muy muy gráfica, muy didáctica, vienen a visitarnos muchísimos niños, también gente de la universidad, uh -huh. alumnos, profesores, a ver el, nuestro castillo, pues se puede conocer cómo era una vida, la vida de la Edad Media, ¿no? la vida en, de esta Orden Militar de, de Calatrava. Uh -huh. y, y no hace mucho también, pues hicimos algo muy, muy, que nos hizo mucha ilusión, era también, pues... ...hemos hecho una especie como de exposición... ...de maquinaria medieval, de guerra... ...muy interesante... Eh, ...absolutamente... ...una reproducción exacta, ¿no?... ...así uh -huh. tenemos arietes... Eh, ...pues eh, tenemos catapultas... ...tenemos una diversidad de... ...de de, de guerra medieval que también es muy interesante y que a la gente le, uh -huh. le encanta y le gusta mucho.
0: ¿Y qué supone para el Alcaudete estar dentro de lo que es la, la red Spain Heritage Network? Que me imagino que será pues una apuesta en valor de Alcaudete como tal y luego una apuesta en común ¿no? de problemas eh, y de soluciones ¿no? a lo que estamos incluso viviendo actualmente.
4: Bueno, sí, nosotros somos, yo lo he dicho antes, somos un pueblo, pueblo guerrero, ¿no? Entonces, <risa> entonces no nos resignamos ni nos rendimos, ¿no? Un pueblo especialmente belicista, ¿no? <risa> Históricamente. Y bueno, pues vamos a luchar contra... Contra, contra contra viento y marea, ¿no? Yo creo que nuestros antepasados lo tuvieron mucho peor que nosotros y sobrevivieron, ¿no? Sin duda. Así que nosotros, por supuesto que sí, ¿no? Es una oportunidad la que tenemos de pertenecer y es una, una puerta abierta para que la gente venga a conocernos, ¿no? Creo uh -huh. que eh, el, el pueblo de Alcoder precisamente por ese devenir histórico, tiene algo muy singular, que es un pueblo muy, muy abierto. La gente son uh -huh. muy son, son, somos muy hospitalarios, muy muy cercanos es muy, muy acostumbrado a relacionarnos todos con todos, ¿no?, uh -huh. y un pueblo que en ese sentido tiene un especial encanto. Y para nosotros es muy importante la promoción, es muy importante darnos a conocer en un mundo globalizado como el que estamos las ofertas eh, turísticas, las la, la ofertas de todo tipo que nos permitan abrirnos sí, al conocimiento a y a nuestra asistencia son fundamentales uh -huh. y esenciales, y en ese sentido lo tenemos americanamente claro, sí.
0: Y al margen ya de estar prácticamente todos los alcaudetenses alrededor del castillo, porque así es, está eh, constituido el pueblo, ¿cuál es la historia más eh, peculiar que le hace sentir a cualquier alcaudetense orgulloso de ese castillo en su conjunto urbano?
4: Bueno, eh, tenemos... Hay romances Además yo que sé que vendan. tú
0: vives cerca, eh, porque me lo comentaste sí. hace poco. Sí, es
4: sí, 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 verdad. Yo vivo... Yo desde donde estoy ahora mismo hablando, desde mi ventana, bueno, desde el balcón que estoy, estoy viendo la Torre del Homenaje. Yo soy un hombre que siempre ha vivido en el casco histórico de Alcobete en el centro aquí. Mi vida está aquí no quiero que cambie de estar aquí, ¿no?, a la sombra, ¿no?, y a los días de mi castillo. <risa> sí. Y hay alguna leyenda muy interesante, sí, supongo que muy, muy bonita. Aquí, por ejemplo, ahí todavía sí. se mantiene... Eh, una leyenda que la leyenda de la, leyenda era, por ejemplo, no sé si la leyenda de las puentes Aide, ¿no? Uh -huh. Cuando habla que en el año, creo que en el año 1312 aproximadamente, en el siglo XIV pues el señor del que el, era el, el alcaide del castillo de la villa, don Fernández Alfonso eh, de Córdoba pues eh, recibió un regalo del rey, de Alfonso XI y le regaló, digamos, por entonces no otras moras que eran Maimoma, Aixa y Zara, ¿no? Uh -huh. Y Aixa pues cuenta la leyenda, la mora pues se enamoró de, de un de, de un criado también moro que iba por allí por el castillo y que se enamoraron y que planificaron la huida juntos puesto que ella no podía escaparse ¿no? y que fueron sorprendidos en la afuera de, del castillo y bueno allí fueron fueron sacrificados fue eh, fue sacrificado a él por, por la guardia del Alcaide y allí, en ese sitio todavía se conserva y se puede visitar una fuente que es la fuente Zaide, uh -huh. en homenaje a, a esa, a esa leyenda, ¿no? Así que todavía la fuente Zaide, cuando uno entra al cohete es la primera fuente que se encuentra en Alcalá y tiene, que se encuentra en Alcohete, perdón, camino de Alcalá Real. Y bueno, es de la leyenda que allí murió, ¿no? allí murió, eh, allí murió el, 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 que estaba enamorado, ¿no? de de Aisa, ¿no? que era bueno. un moro que quiso, quiso convivir con ella. Hay muchísimas leyendas como consecuencia de este pasado tan histórico ¿no? Que tan importante que tenemos pues, en Alcaudete, muy interesante.
0: Sí. Pues con esa bonita historia, Valeriano, Martín Cano, alcalde de Alcaudete, el nuevo alcaide, podríamos decir, casi de esa fortaleza. ¿Sí? Eh, te damos las gracias por haber estado aquí con sí. nosotros y, por supuesto, ya si sabes que permite, tienes tu micrófono. Por supuesto. Si
4: me permite, un segundo, decir Dime. que el alcaide de Alcaudete es el único alcalde de España que tiene ejército, Ajá. porque celebramos en el primer fin de semana de julio unas fiestas medievales, que son las fiestas calatravas, que bueno, son muy famosas, y viene muchísima gente, es un pueblo que se transforma en un día, una visita en el tiempo también a la edad media, y yo voy con mi ejército, o sea que yo soy de los pocos alcaides que actualmente tiene ejército propio. Pues llámame, llámame cuando vayáis a de... hacer
0: la fiesta y os volvemos sí. a llamar.
4: Soy un alcaide que tiene ejército dos días solamente, pero bueno, tengo
0: ejército. Pues lo dicho, me llamas, me lo recuerdas e intentamos volver a hablar de Alcaudete porque merece la pena hablar de ese alcaide, alcalde que tiene un ejército durante dos días. Un verdadero placer y enhorabuena por ese, ese sentir de todos los alcaudetenses de ese maravilloso edificio que la trago.
4: Muchísimas gracias, un placer y muy agradecido. Muchas gracias,
0: un abrazo. Pues, eh, hemos hecho un recorrido bastante amplio, ¿no? eh, Antes de antes de irnos, no quisiera dejar de aprovechar la oportunidad de hablar de Spain Heritage Network, eh, cuyos eh, representantes la verdad es que prácticamente son un montón de pequeños establecimientos, un montón de, de castillos como el de Alcaudete y otros eh, muchos edificios de carácter histórico. Están trabajando muchísimo ¿no? para dar a conocer todo este gran patrimonio arquitectónico en torno a lo que son los castillos y palacios de nuestro país. ¿no? Y además ahora han, recientemente han inaugurado una serie de rutas, rutas de autor, rutas históricas y rutas de senderismo. Y también les queremos dar las gracias por haber metido este programa nuestro, territorio viajero y Libertad FM, en una sección que ponen de noticias y en el que estamos todos nosotros. La verdad es que para nosotros es un verdadero placer el poder contar con ellos y, cómo no, saber que nos cuentan historias como las que nos ha contado el alcalde de Alcaudete. Vamos a decir un par de noticias, muy breves, ¿no? Eh, una de ellas es que la mitad de los españoles descarta viajar eh, por turismo este verano por el COVID-19. Yo les invitaría a esa mitad a unirse a la otra mitad y a viajar, porque al final yo creo que entre todos eh, conseguiremos, ¿no?, aislar este maravilloso, este maravilloso lugar que se llama España de ese malvado bicho que se llama COVID. Y, bueno, pues esperemos que las previsiones del Gobierno de esa rehabilitación eh, del turismo a finales del mes de junio sea una realidad. Como una realidad es que nos tenemos que ir, porque ya estamos llegando al final del programa, y que mi compañero David Cantarero ha estado, como siempre, atento en el control técnico, del, eh, que le doy las gracias por estar ahí, y también os doy las gracias a todos vosotros que habéis estado al otro lado del micrófono, que no os puedo ver, pero que sí que os siento. Muchas gracias, hasta la semana que viene, y se despide vosotros Paco Huertas, ya sabéis, aquí en Territorio Viajero. ¡Oleón!